0: وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته جاء في دعاء الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عرفه الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع جازي كل صانع ورائش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابره قامع فلا اله غيره ولا شيء يعدله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير هذه هي الفقرة الأولى من هذا الدعاء الشريف الذي قدمنا شطراً من التعريف به في وقت سابق وشرحنا قسماً من مفردات هذا الدعاء في هذه الفقرة التي تحتوي على عشرين جزءا بالإضافة إلى فقرة فلا إله غيره ولا شيء يعدله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير الفقرات السابقة التي تنتهي بسجع عيني مثل دافع، قامع، ضارع إلى غير ذلك ستة عشر فقرة ست عشر فقرة هي التي تنتهي بهذا السجع الأخير ملاحظة عامة السجع بمعنى تشابه أواخر الكلمات التي يقف عليها الناثر المتحدث عندنا شعر الشعر يتكون من صدر وعاجز كل بيت القصيدة تتكون من أبيات البيت يتكون من صدر وعاجز في عجز كل بيت قافية قد تكون راء قد تكون عين مثل لام ألا كل شيء ما خلا الله باطل أي اللام يعتبرونها قافية البيت هذه في النثر ما عندنا هذا الشيء وإنما عندنا من الفنون في اللغة العربية هي أن يأتي الكلام في نهايته مسجوعا وهذا على نحوين قد يكون سجعا متكلفا حسب التعبير الناثر طيب غصب يريد يجيب الكلمة متشابهة حتى لو المعنى معنى ضعيف حتى لو كانت الكلمات غير منسجمة هذا سجع ممجوج غير مستحسن لا يدل على البلاغة وأحياناً المتحدث يكون من التسلط والتبحر في اللغة بحيث كلمات اللغة العربية طوع يده فيستطيع أن ينشئ فقرة طويلة وفي نفس الوقت مسجوعه في آخرها بنفس الحرف من دون أن تشعر أن المعنى ركيك وضعيف وأن النظم والبناء متهالك لا تجده قوياً تجده لطيفاً يتناغم المتحدث معه في القرآن الكريم بعض الأحيان آيات القرآن الكريم هكذا تنتهي بما هو مثل السجع لكن نظام البناء في القرآن الكريم مختلف وأما في اللغة العربية فأن يكون الخطاب مسجوعاً بشكل غير متكلف هذا يتبين منه سيطرة المتكلم على مفردات اللغة العربية ولا سيما إذا جاء بها في نظام متين لا يخل لا بالألفاظ ولا ينتقص من المعنى وهذا ما نجده في كلمات الإمام عليه السلام الآن الإمام قدم لنا في الفقرة الأولى سته عشر وصف لله عز وجل غالبا يتك يتكون من كلمتين الى ثلاث كلمات جمل قصيره وهذا ايضا من البلاغه يعدون الجمل القصيره من البلاغه ما يحتاج لكي يوضح كلامه بأن يجيب إلى أسطر متعددة كلما كانت الكلمات والجمل قصيرة ومحدودة كانت أدعى للحفظ أيضا لاحظوا مثلا الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا كصنعه صنع صانع فطر أجناس البدائع هذا نحافظ على السجع بجمل وتركيبات قصيرة وسهلة الحفظ وفي نفس الوقت لا تخل بالمعنى وإنما تزيد المعنى جهات إضافية هي نوع من أنواع التعريف بالله عز وجل وهذا واحد من اغراض الادعيه في مدرسه اهل البيت عليهم السلام واحد من الاغراض والاهداف التي تتوخى في الادعيه التعريف بالله عز وجل هذا واحد منها وصلنا الى هذه الكلمة لا تخفى عليه الطلائع طلائع جمع طليعة طليعة الطليعة في هذا الاستخدام عند العرب كانوا بالنسبة إلى الجيوش يرسلون شخصا أو أشخاص حتى يلاحظ وضعية العدو لازم يكون متخفي لازم يكون ذكي لازم يكون عنده قدرة على الحركة السريعة مثل تجسس يروح هناك ذاك الوقت وما كان بعد طائرات مسيرة وما كان ما أدري أدوات تصور من بعيد فكانوا يحتاجون إلى أشخاص يذهبون إلى المنطقة القريبة من منطقة العدو يأخذون منها المعلومات ويرجعون بسرعة وعدهم قدرة على التخفي اهنا الدعاء يشير إلى هذا المعنى أنه كيف أن الطلائع في الجيوش تتخفى وتحاول أن تعمي على الجيش الآخر لا يلتقط هذا الطليع ولا يأخذه الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه الطلائع بل هو محيط بكل شيء وفي نفس الوقت لا تضيع عنده الودائع ليش انت لما تروح إلى مثلاً مكة المكرمة بلغنا الله وإياكم عمرة رجب وحج بيت الله الحرام هناك يستحب عندما تصل إلى قريب الحجر الأسود أن ترفع يدك بالتحية وأن تقول اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة يوم القيامة اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك واتباعاً لسنة نبيك محمد هذا نفس الشهادة هذه الإيمان بالله تصديق بالكتاب بالقرآن الاتباع لرسول الله هذه شهادة بالايمان انت تودعها وين تودعها؟ كانما هذه الاشارة إلى الحجر الأسود هي إشارة تخزين في السابق ربما الإنسان صعب عليه أن يفهم هذا المعنى بس الآن مع التقدم أصبح من السهولة بمكان أنه أنت تخزن صورة تخزن صوت تخزن فيديو تخزن كتابة في فلاشة صغيرة ويبقى هذا عندك سنوات طويلة جداً حينها تم فهم ما ورد في الروايات عن الحجر الأسود أنه يأتي يوم القيامة الحجر الأسود وفيه شهادات الناس فتقدم بين يدي الله عز وجل كيف هذا كان في السابق كان يصعب فهمه الآن أصبح قريب الفهم وإن كان بالنسبة لله عز وجل ماكو حاجة إلى هذه الأمور لعلمه السابق والمحيط بالإنسان ولكن هذا إجراء مثل ما أن الإنسان يصلي هذا إجراء نحو عبادة وإن كان الله يعلم هذا صاحب قلب طيب وناجي وذاك ليس كذلك لكن لا بد أن يصلي في كثير من الأدعية عندنا اللهم هذه شهادة أستودعك إياها لتوافيني بها في يوم القيامة أكثر من دعاء هكذا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن علي أمير المؤمنين وأن الأئمة المعصومين حجج الله تودع شهادة هذه الودائع اللي أنت تودعها عند الله عز وجل لا تضيع مع كثرة البشر وكثرة الشهادات مليارات من البشر بل تريليونات من أول الخلق إلى قيام الساعة ومع ذلك لكل شخص ملف ووديعة وكود وما شابه ذلك فلا تضيع عنده الودائع جازي كل صانع مهما تعمل من عمل يجزيك اي حركه من الحركات تقوم بها جزاؤك عند الله محفوظ جازي كل جازي كل صانع ورائش كل قانع القانع هو الشخص الفقير ورد عندنا في كتاب الله العزيز واطعم القانع والمعتار المعتار هو اللي يجي يسالك وربما يلح عليك زين يعتريك يطلب من عندك اذا هم قلت له الله يعطيك مو معلوم يقبل واكل قانع شخص فقير إن أعطيته حمد الله عز وجل وإن لم تعطه سأل الله بعد هذا ما يجي يلحقك هذا يعبر عنه بالقانع في الحج إطعام القانع والمعتر من الهادي هنا نفس الكلمة رائش كل قانع الرائش هو الذي يعطي اللباس رائش يعطي اللباس يوفر حتى اللباس عبر عنه في القرآن الكريم أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ريشا يعني الرياش مو فقط لباس أي لباس لا لباس زينة لباس الزينة يقال له رياش وأنعم عليكم بصنوف الرياش الله سبحانه وتعالى يكسو القانعين ينعم عليهم ورائش كل قانع وراحم كل ضارع المتضرع لله عز وجل يلقى رحمة من عنده ولا يوجد موقف يحبه الله سبحانه وتعالى أحسن من موقف الضراعة ضراعة يعني الشعور الداخلي بالضعف وحتى أيضا خضوع البدن وأن يوجه صوته يعني ضراعة تشمل ثلاثة أشياء شعور الإنسان وإحساسه النفسي أنه عابد ضعيف قليل صغير محتاج وايضا جلسه جلسه الانسان الخاضع غير جلسه الانسان المتكبر جلسه المتضرع الخاضع تشوفه كانما نازل بدنه جلسه المتكبر لا تشوفه شاد روحه هكذا وشامخ بانفه فهم الى جهه بدنيه وايضا في جهه كلام مناجات توسل طلب هذه كلها تجمعها كلمة الضراعة، راحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، تنزيل المنافع يحتمل أن يكون تنزيل الأمور المادية النافعة للإنسان. مثل قول الله عز وجل وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ هذه مما أعطاها الله سبحانه وتعالى حتى كلمة تنزيل الحديد فيه بعض الإشارات كيف تكون الحديد في الأرض في الجبال في المناجم يحتاج إليه إلى بحث وهو كما يقول العلماء يتفق مع كلمه انزلنا الحديد فقد يكون انزال المنافع من هذا انزال المطر فتصبح الارض مخضره والنباتات كذا ويترتب عليها الخصب ونمو الحيوانات والى اخره وكلها اصلها من انزال هذا المطر اساسا دوره ال مياه كما يقولون في الطبيعة مرتبطة يعني هذه الأنهار وهذه الآبار اللي هي عمدة استفادة الإنسان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر في زراعته مصدرها الأساس هو من السماء يعني إما ثلوج تتحول إلى مياه جوفية أو تتحول إلى أنهار وآنئذ تسقي الأرض فإما أن نقول أنزل المنافع بهذا المعنى يعني المنافع المادية أو لا أنزل المنافع المعنوية بقرينة الكتاب الجامع أنزل المنافع والكتاب الجامع الهدايات جاءت من السماء منزلة الرحمات جاءت من السماء المغفرة من السماء ومعها أيضا أنزل الكتاب الجامع القرآن الكريم وما يشابهه من الكتب السماوية نزلت هذه بالنور الساطع بنور الهداية الإلهي وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع إذا اعتقد الإنسان حقيقة هذا أنه للدعوات سامع وللكربات دافع ما يصاب باليأس الآن واحد من أهم أسباب الاكتئاب عند الناس بل والانتحار عند قسم من الناس هو حالة القنوط تحيط به المشكلة حاصرة من كل مكان لا يجد حلاً لها تتفجر نفسه من الداخل يصاب بالاكتئاب اليوم الاكتئاب واحد من أخطر الأمراض الموجودة على مستوى العالم من العجيب الذي يذكر أن السويد من الدول الإسكندنافية تعتبر على مستوى العالم أعظم بلد فيه رفاهية سبقت كل البلاد لا أمريكا ولا ما أدري فرنسا ولا بريطانيا ولا غيرها السويد تعتبر المتقدمة أنظمة التأمين الصحي التأمين على الحياة وجود الأعمال ما أدري كذا في نفس الوقت هذه السويد يقولون تشهد اعلى معدلات امراض الاكتئاب. مفروض بحسب الشيء العادي واحد اذا مأمن الوظيفه مالته وتامين صحي عنده، وما ادري سكن عنده، ومكانه نظيف وشوارعه كذا إلى اخره، المفروض انه عنده كفايه في هذا لا هناك شيء اخر هناك اسئله لا تلقى جوابها في الشارع النظيف هناك اسئله ما تلقى جوابها في التامين الصحي هناك اسئله ترتبط بقلب الانسان ترتبط بمصير الانسان ترتبط بهدف وجود الانسان في هذه الحياه فاذا ما حصل اجوبه عليه يصاب بقلق يصاب باضطراب ينتهي إلى اكتئاب إذا فهمنا أن الله سبحانه وتعالى للكربات دافع وللدعوات سامع وآمنا إيمانا حقيقيا بها كل مشكلة التي تصيبنا نعتقد بجزم راسخ أنها ستنتهي بشكل حسن الله الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه ورحمة قسم من الناس شنو اي مشكلة تصير عنده اللي قدامه يشوف اسوأ الاحتمالات ابدا ما يلتفت الى ان الله موجود وراح يحل المشكلة زين امتحن نفسك وامتحني نفسك عندما يتورط الإنسان في مشكلة من أي نوع من المشاكل يخلي قدامه الجانب السيء وأن الأمور سوف تسير بشكل أسوأ هذا اتباع الشيطان الشيطان يعدكم الفقر إذا لا الإنسان يقول الله سبحانه وتعالى موجود وأنا متوكل عليه وسائل إياه وطالب منه والله على كل شيء قدير زين وهو سامع لدعوتي ودافع عني كربتي هنا إذا اعتقد بأن الأمور تسير بشكل حسن يتبين هذا إيمانه إيمان قوي لا يقدم ما يريده الشيطان على ما يريده الله وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابره قامع تتصور ان الدنيا هي بيد الرئيس الفلاني قسم من الناس هكذا يقول لك احنا شنو بلادنا ودولنا هاي الدول الكبرى هي اللي تلعب بالعالم طوبه على قولهم تلعب كره بالعالم كل شيء من وراء امريكا كل شيء من وراء بريطانيا اللي يبغوه هم هو اللي يصير لا مو صحيح ليس صحيحا هناك من هو قامع للجبابره هناك من هو قامع للجبابرة فد فيروس لا يرى بالعين المجردة يخبص لك العالم كله طيب وين هذه القوة؟ وين هذا الطغيان مال هؤلاء الطغاة؟ وين هالاستكبار مال هؤلاء المستكبرين؟ على فيروس طيب هذا مع أن الله لم ينزل البلاء العام على هؤلاء فكيف لو أنزل الله البلاء العام فد فيروس لأي سبب صار حتى يبين أيها الإنسان أنت ضعيف مهما ظننت نفسك قويا ما أريد أقول أن الله رسل هذا الفيروس لا هذا من ضعف الإنسان إن كان تسرب فهو من ضعف الإنسان إن كان خرج عن السيطره فهو من ضعف الانسان لاي سبب وان كان لا من هذا ولا من ذاك هو هذا الانسان اللي يبني لك مستشفى في خمسه ايام بذلك الضخامه على مساحه خمسين الف متر او اكثر بس لا يستطيع حولا ولا قوه لفيروس ولعلكم رايتم في طرقات كيف الانسان هذا الانسان الطويل العريض واذا به يوقع مثل ورقه الشجره تقع في فصل الخريف هذا اللي كان يملا نفسه انا وانا وانا واذا به يوقع من هالشكل شيء هذا بعد ما يختلف عنوانه رجال عادي او رئيس من رؤساء هذه البلاد المستكبرة فلا يغترر الإنسان بنفسه ولا يخضع لأولئك الطغاة يتصور أن الأمور بيدهم لا كل شيء بيد الله عز وجل هو للجبابرة قامع فلا إله غيره قسم من الناس حتى من الكبار يتصورون أنه إذا أرادت أمريكا أو بريطانيا أو شيء يكون لا لا إله غيره ولا شيء يعدله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير هو سميع وبصير ولطيف اللطيف فيها معنيان لطيف بمعنى اللطف مثل أن يلطف إنسان بآخر يعطف عليه يحنو عليه ولطيف بمعنى الشيء الصغير الدقيق، الآن مثلا إذا جابوا لك ساعة صغيرة جدا حتى تصلحها ما يفيد تجيب لها سبانه مثلا ما يفيد تجيب لها مطرقة، يحتاج لك أداة شنو؟ لطيفة جدا دقيقة جدا زين هذه الأداة الدقيقة جداً ما تفيدك في تهديم بيت طيب الله سبحانه وتعالى في نفس الوقت للجبابرة قامع طيب مطرقة كونية يقدر يسلط عليهم وفي نفس الوقت للأشياء الدقيقة جداً هو لطيف وخبير بها وهو على كل شيء قدير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا بلطفه وأن يتولانا بعنايته وأن يجعلنا من خيرة عباده إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين